0: Čaute, tevité, v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. máme za sebou Giro d'Italia, no a Primožo Roglič sa na tretí pokus predsa len dočkal a zaznamenal víťazný telemark v Ríme, takže poznáme víťaza 106. ročníka Tour de France, no a takisto okrem víťazov poznáme aj porazených, no ale... Myslím si, že záverečný tretí týždeň, tak to bola vo všeobecnosti oda na cyklistiku. O tom všetkom dnes. Rozbor Gira. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip.
1: Čauko, myslel som, že budem ja prvý, ktorý dá nejakú referenciu na skoky na lyžiach, že vieš, som sa ťa chcel spýtať, či si vedel, že primož Roglič bol skoka na lyžiach kedysi. Fak? Ale si ma predbehol.
0: No tak myslím si, že o skokoch na lyžiach sa ešte budeme rozprávať, ale Primož Roglič, teda víťazom 106. ročníka Jira, bola to jeho tretia účasť na žire s Jirom mal nevyrovnané účty, pretože v roku 2019 Mužiro ušlo tak trošku cez prsty, keď sa s Vincenzom Libalim sústredili viac na seba a Richard Carapaz využil bitku týchto dvoch kohutov a zvyťazil nakoniec on. Každopádne bola to veľká dráma, ako sa očakávalo až do záverečnej individuálnej časovky teda etapy číslo 20. Montelusári, tak to bola veľká hrozba už na samotnom papieri a v praxi sme videli, že to bolo ešte asi horšie, ako to bolo narisované Veľmi úzke cesty, panelové bloky, nespevnený povrch na určitých úsekoch, množstvo divákov, ktorí lemovali celé stúpanie, prímož roglič sa tam skutočne musel cítiť ako doma. Slovenské vlajky sa tam hemžili, takže slovenský fanúšik sa musel cítiť ako v nebi. A celkovo ten deň, tá sobota, tak zahrala Primožový Rogličový do kariet, že z toho bol fenomenálny výkon. Ono pred touto etapou strácal na Geranta Tomasa 26 sekúnd, čo samozrejme sme spomínali v priebehu Jira, že ča- na časovke s takýmito parametrami uh, môže byť aj minútový odstup, nedostačujúci a v podstate, až niekto chytí zlý deň na takomto strmom kopci v individuálnej časovke, kde mm, ja sa nepotiahnem, žiaden domestik nemá nikoho poruke, musí sa spoliehať sám na seba, tak môže tam nakúpiť desiatky sekúnd a niekedy aj minút. Dajme tomu aj v prípade Edyho Dambera, ktorý bol v dovtedajšom priebehu tak povediac bezchybný a v individuálnej časovke nakoniec nakúpil. 3 minúty, čo ho odsunulo z top 5 Každopádne Joao Almeida tam strácal 59 sekúnd takisto, čiže top 3 sme mali v jednej minúte No a pred štartom si myslím, že väčšina ľudí favorizovala Geranta Tomasa, ktorý je známy tým svojim dieslovým motorom Jazdil zatiaľ na gire v dovtedajšom do priebehu vo veľkej pohode a takisto sa mohol oprieť aj o skvelú časovku, ktorou Geraint Thomas disponuje. Na, na druhej strane Primož Roglič bol určite nejakým spôsobom pod tlakom aj domácich fanušikov, no a niekde v hlave mu možno sa stále ešte odohrávali scény z roku 2020 a Laplange de Belfield, kde v poslednej etape prišiel o žltý dres, na úkor Tadea Pogačara, ale opak sa stal pravdou a aj napriek mechanickým problémom, ktoré musel riešiť počas stúpania sa všetko obratilo na úplne inú nôtu a to, čo zažíval on v roku 2020, tak si prežil Geraint Tomas.
1: Tak uh, Roglic si trošku pevnejšie si pripravil pri obu teraz, takže to dopadlo lepšie, ale nie, akože musím povedať, že... Um kým celý ten GC boy na tohto ročnom Jira podľa mňa bol, aj keď hovoríš tie, že ten posledný týždeň bol naozaj že luxusný, čo sa týka pretekania, ale stále to bolo trochu tak ako taká kolekcia jednodňových klasik mm. pod vlajkou Gira, že toho GC boja sme naozaj nemali nejak extrémne veľa, ale touto časovkou nejakým spôsobom Giro to podľa mňa obratilo na, na to, že vlastne prišla taká nejaká pamätná etapa. aj keď to bo, A vlastne o to je to zaujímavejšie, že to bola individuálna časovka, lebo málo kedy sa stáva, že časovka je symbolom um, vlastne boja v, v GC konkrétne. Nemyslím len výsledkovala aj tým, že ako vyzerá a podobne. Tak presne Planche de Belfi v 2020. Potom <laughs> Paríž v 89 medzi Fignonom a Lemondom. tak keď príde k takýmto zmenám, tak je to nejakým spôsobom takým príkladom toho, ako, ako vlastne vyzeral, vyzeral tohtoročné Giro. Ten samotný samotný terén, alebo to, ako vyzerala tá časovka, alebo aké percentá tam boli nahodené. Toto si podľa mňa môže dovoliť iba Giro. <tým> <tým> keď som videl tie, tie, tie bloky betónové, ktoré tam boli nasekané, mi to ako Petržalskému dieťaťu mi to pripomenulo, také fotky z ráných 80 rokov, keď na miesto chodníkov boli častokrát medzi panelákmi, tie bloky a tam sa... Yeah sa ko- kočikovalo deti, ako som ja, moja sestra a podobne po týchto blokoch, tak presne tak, taký terén bol tuto v kopcoch v Taliansku. Um, ale naozaj, že málo kedy naozaj vidíme časovku, ktorú sa oplatí si pozrieť veľkú časť z nej a ja väčšinou, ak si potrebujem dať voľno počas Grand tour, tak si dám počas časovky a tuto som naozaj videl um, v podstate celé to hlavné dianie od uh, tých tých posledných jazcov. Uh, a napriek tomu, že um, No. Giro nie je úplne celkom alebo raj alebo kdokoľvek zodpovedný za prednosť tak neupeplán celkom zvádlo to napätie budovať že čo sa vlastne uh. deje na trati tak um... Ja som sa to podaril, akože um, už len to, ako sme videli, ako sa tam potom postupne striedali tí top na, vlastne na čele, ako bol chvíľu líder Pino, ako bol chvíľu líder Caruso. Um, ak videli sme, že fakt super ide Almeida, ale uh-huh. potom prišli títo dvaja uh, Roglic s Tomasom a, a bolo to vlastne uh, bez, bezkonkurenčné. Čo by som ešte povedal, um, že mi je, naozaj mi trošku ľudok Geranta Tomasa, pretože mi príde, že uh-huh. v 30 37 rokoch, ktoré oslavil minulý týždeň, tak to asi bola naozaj posledná čanca vyhrať Grand Tour. Pri Primožovi Rogličovi tých šanci možno ešte tiež nebude veľa, ale možno ešte nejaké budú, ale obidvom som im to preal asi rovnako. Takže má to rovnako, tak ako, rovnako ako ma to teší z jednej strany, tak má to mrzí z, z pohľadu toho druhého, čiže ak by vyhral Tomas, tak by som tiež by bol bolo trochu lútoho Primoža Rogliča, A, ale <coughs> to bola naozaj epická jazda, čo predvedol a ešte to, že riešil mechanický problém, ešte presne, ak by nastala opačná situácia, že teraz Thomas by riešil ten mechanický problém a kvôli tomu by prehral, uh, tak to by bolo tak, akože, bola by tam taká nechuť toho, že okay, tak uh, technické problémy sa postarali v podstate o výsledok uh, GC Gira, ale tým, že sa to stalo Rogličovi a dokázali ich prekonať a ešte stále nadeliť uh, Tomasovi uh, dostatok sekund na to, aby o 14 sekúnd vyhral GC, tak uh, to je... Ak, naozaj ako rozprávka. Akože tieto posledné dní naozaj priniesli rozprávkové príbehy. <laughs> A toto je jeden z nich.
0: Určite zamrzí, že v podstate prehráš trojtyžňovú Grand Tour navyše v počasí a podmienkach keď na tohto ročnom Gire vládlo, kde skutočne to bol taký eliminačný boj a v končnom dôsledku prehráš o 14 sekúnd tak to hlava musí chvíľku spracovať a Geraint Thomas tam neskryval sklamanie ale myslím si, že G je jazdec, ktorý je veľkým džentlmenom a dokázal to potom aj v etapie číslo 21, o tom sa ešte Rozprávame.
1: Inak, vyslovi, že to skočíme, ale presne tak ako Roglič dokázal veľmi akože, pekne prehrať s Boačov 2020. No, no. Tak vlastne podobnou Gráceou podľa mňa prehral Geran Thomas aj na tomto Gire, že bolo naozaj. Možno naozaj, keby Remko prehral, <laughs> takto no, no. ten súboj, ak by bol ešte na gire, tak, tak by sme videli iné troché emoti. A tu mi príde, že, že starí chlapí trochu to, že sa vedeli proste, že sa Gerant Thomas vedel cestu a bolo to veľmi sympatické.
0: Môžete si predstaviť Patrika Lefevra a jeho vyjadrenie, keby Žeremko prehrá takto ako Geraint Thomas po tejto časovke? Pretože... Mie, mie,
1: že... O čo Pretože... pl- mu platím? O čo mu dávam tých chvíľnych neviem koľko milónov? Pretože Paňo sa
0: ozval kritickými hlasmi s dvoma jazdcami v pretekoch a neuštedri- neušetril si poznámky na túto záverečnú časovku, že na čo to vôbec organizatórii Gira robia, že až by mal percentuálne povedať, ako s takýmto formatom nesúhlasí, tak by to bolo 300%. A neviem, mne to prišlo... Jožko Golonka. Bolo to také trošku Golonkovské a, a najmä teda si myslím, že pokiaľ už teda neboli jazci quickstepu tak vidieť v pretekoch, tak Patrick Lefebvre si nechcel uísť svoju mediálnu chvíľku pozornosti a potreboval niečo. Opäť vyslať do sveta nejaký signál, že ešte stále na Jiray je aj quickstep. Ale... Áno, v niečom možno mal pravdu. Ten televízny prenos bol takisto komplikovanejšie prenašaný tým, že na Monteluzári sa muselo, respektíve z Monteluzári, sa potom muselo ísť dole lanovkou a televízne motorky tam potom museli ísť dole v, v pauze, ktorá bola v prenose. Takže hmm. logisticky to bolo veľmi náročné, ale myslím si, že toto je vec organizátora. Pokiaľ je schopný logisticky organizačne to zvládnuť, tak nevidím v tom absolútne problém. Myslím si, že to spätá ktoré sme očakávali, sme dostali a pokiaľ sa nejakým spôsobom výrazne nenabúra priebeh tej etapy a všetko je to dopredu odkomunikované, že je to tak ak to bude, nie je v tom žiaden chaos, ako sme naopak videli Uh, v etape číslo 13, kde to nebolo úplne dokonale zvládnuté, tak uh, myslím si, že s týmto nemá nikto problém. Dopredu každý vie, kedy má štartový čas. OK, to už, že diváci musia potom hodinu čakať, tak uh, to už je na nich. Či vypnú prenos a uh, prídu o ten koniec, alebo hmm. v podstate začnú pozerať až po pauze a pozrú si to najlepšie. To už nech si každý vyhodnotí sám, ale... Uh, Myslím si, že bol to jeden z tých uh, epických záverov, ktoré stáli za to aj napriek tej možno stiaženej organizačnej stránke spraviť a myslím si, že to môže byť perfektný návod aj pre ostatných organizátorov a príklad, že aj napriek tomu, že podmienky tam neboli úplne na ružiach ustlané a bolo treba spraviť v rámci tej organizácie o pár krokov viacej a pridanú robotu, tak vždy sa to nejakým spôsobom dá okoreniť ten program a, a zatraktívniť to pre divákov, takže v tomto by som ja teda vôbec nebol kritický a práve naopak by som dal pomyselný klobúk dole pre organizátormi Jira, že sa im to podarilo uh, zrealizovať a myslím si, že je to príklad hodný následovania. Keď sa pozrieme ešte na tú samotnú etapu číslo 20, tak Primož Roglič tam nastupoval teda ako muž číslo 2 v celkovom poradí a na všetkých troch medzičasoch mal najlepší čas. Už na medzičase číslo 1 získal na garantu Tomasa dovtedy zanedbateľné 2 sekundy na Joao Almeidu 4, ale nejakým spôsobom to naznačovalo, že Primož Roglič je na časovku perfektne pripravený a že ten skok môže narastať. Čo sa aj potvrdilo na medzičase číslo 2, tam už mal dobrú 16 sekúnd, na Joao Almeida už 32, takže Joao Almeida už bol nejakým spôsobom mimo hry o víťazstvo, ale Primož Rogliš, ako bol známe, potreboval tých sekúnd minimálne 26 a medzi, medzi číslo 2 a 3 prišlo teda k dosť absurdnej situácii, kde úplne stuhla krv v žilách si myslím, že väčšiny ľudí, ktorí pozerali prenos, pretože ten rozostup medzi Gerantom Tomasom a Primožom Rogličom narastal čo samozrejme zvyšovalo šance Primoža Rogliča, že má našliapnuté k rúžovému dresu, avšak potom prišla spadnutá reťaz na veľmi neprijemnom úseku, pretože bolo to práve na tých panelových blokoch v dosť stremej pasáži, čiže Okrem toho, že mechanik Jumba, ktorý musel zoskočiť z motorky, samozrejme bicykel v cyklokrosovej pozícii na ramene. Uh, a nevedel Primoža Rogliča nejak úplne uh, obhospodáriť uh, v danej situácii našťastie Primož Roglič si to uh, dokázal nahodiť sám a čo nevymyslíš tak v podstate ten chlapik, ktorý roztlačal uh, Primoža Rogliča potom v tom červenom tričku s čapičkou Jumbo tak bol jeho bývalý tímový kolega so skokou na lyžiach ešte z juniorských časov takže kruh sa uzavrel a Primož Roglič teda našiel v núdzi svojho priateľa zo skokanských čias.
1: No tých, celkovo to, to obsadenie kopca s um, to bolo niečo neuveriteľné. Akože ten pohľad na to to fakt bolo um, totálne obsadený kompletne kop kopec slovinskými vlajkami. Strašne dobre sa na to pozeralo. Samozrejme boli tam aj momenty, keď som si hovoril, že oh, trochu by mohli cúvnúť, aby nedošlo k nejakým zbytočným akože, momentom blokovania. Ale čo sa mi páčilo napríklad je, že keď išiel Gerant Thomas popri slovenských fanúšikoch, tak nevyzralo, že tam boli nejaké animozity alebo niečo, že vlastne uh-huh. sa zachovali podľa mňa veľmi, veľmi fajn, že pri tom išlo o to, aby, aby, aby Tomas prehral čo najviac. Ale uh-huh. ešte, ak sa vrátim k momentu tej spadnutej reťazy, tak, uh, tak presne som si hovoril v tom momente, že, že zase, hej, že, že, tá smo, uh-huh. že tá smola, ktorá sa lepí na Petit aj Rogličovi, aj Tomasovi v podstate celú kariéru, celú Grand Tour kariéru, tak uh, to je niečo, čo ich spája svojím spôsobom a, Myslím si, že sú to jasci, ktorí z tejto našej generácie... Naši generácie. Áno, v podstate áno. Roglič je rovnaký ročník, ako sme... No sme
0: starci, no, priznajme si to.
1: (laughs) Hej, (laughs) hej. V Rogliče tuším 89, ne? Takže takže našej generácie doslova. No a dokonca Roglic, že máči odo mňa. No. Um, tak tak um, chcem tým poukázať iba na to, že, že Pogačara, Evenepu a podobne nepovedážujú úplne za svoju generáciu. <súdňujú> um, tak, tak sú veľmi podobní v tom, že podľa mňa ich potenciál na množstvo grantúr, ktoré mohli vyhrať, um, je väčší ako to konečné číslo, ktoré majú yeah. pri svojom mene. A je ale zároveň zaujímavý taký, taký ten rozdiel, ktorý je medzi tým, že povieš si, že Roglic má na svojom konte, ak neratame zatiaľ toto Giro, tak má na svojom konte 3 Vuelty, čiže trikrát vyhral Grand Tour, Tomás vyhral len jednu Grand Tour, ale za to vyhral Tour de France. Že yeah. vlastne, kde, kde dáš tu ako keby na skonečo yes, yes. spravíš tú rovnicu, že či sú 3 Vuelty viac ako jedno Tour de France, to je otázka. Um, a teraz roglič tým že, tým, že ovládol ešte um, takýmto spôsobom Giro, tak um, naozaj si podľa mňa, aj napriek tomu, že nemá vyhrať tú Tour de France a že sa to asi nepodarí, tak um, aj kvôli tomu, že Vingegor je v jeho týme, aj kvôli konkurencii um, a jeho... Výšemu veku, povedme už, tak, um, tak je to naozaj zacementoval svoju pozíciu ako jeden z naozaj že veľkých jazdcov Grand Tour v posledných um, minimálne desiatich rokov. Takže to je, to je tiež v, v, veľmi dôležité. Čo, 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 čo Kvoj čomu som ešte Tomasovi fandil, je práve ten vek, že vlastne yes. v, v uh, 37 rokov je už naozaj, že pre väčšinu GC jazdcov to je už vek, kedy sú za Zenitom. Um, Pokiaľ si
0: Alejandro Valverde.
1: No, samozrejme, ale tak Valverde vyhral sú. Svoju... Ak nepočítame s tým, že Valverde vyhrá tohtoročnú, alebo budúcoročnú vl tak, tak jeho posledná Grand Tour bola v 2008 vyhrata, takže vtedy ešte nemal... 50 rokov. Aj hey, presne. Čiže 30, keby 37-ročný jazdec uh, vyhral Giro v situácii, kedy väčšinu Grand Tour nám vyhrávajú jazdci výrazne, výrazne mladší, ja som si schálne pozrel, ktorý bol ten posledný najstarší jazdec, vlastne posledný jazdec po 30, ktorý vyhral uh, uh, GC tak bol práve roglič na vôjote v 2021. Je posledný jazd, ktorý mal cez 30 rokov. Inak Hindley, Vingegor, Evenepool, um, všetci sú mladíci, nehovorím o Pogáčarovi, ktorí samozrejme tiež uh, aj Bernalovi a yeah. Theo Genghartovi z posledných rokov. Takže je to podľa mňa také... V tejto generácii týchto turbomladých jazdcov, ktorí od v podstate, začiatku kariéry vyhrávajú veľké veci, tak je to takým spôsobom vykúpenie tých starších že ešte má to yeah. predsa len smysel súťažiť, aj keď máš cez 32, 3, 4 rokov. A je to... Využili tu títo si veľmi dobre využili tú situáciu s tým, že Evenepul musel odstúpiť. A myslím si, že tento konečný súboj, aj napriek tomu, že sme nevideli nejaké že úplne extrémne súboje v horách, yeah. a, a tak... Táto časovka podľa mňa zabetonovala to, že akože trošku nám to pomohlo zabudnúť na to, že, že tam je tá hviezdička pri tohto ročnom gyre, že to mal Remko možno vyhrať, keď on odstupoval. Myslím si, že ten posledný týždeň na to dal už zabudnúť, že vlastne sme o Remka prišli a že vlastne tie prvé dva týždne boli dosť divné aj uh, s počasím, aj s odstúpeniami, aj s úpravami, uh-huh. etap a podobne. Um, takže to, že sa im na záver podarilo také v podstate veľmi vydané a ak rátam aj, aj ten uh, rím ako sprinterský etapu na záver, tak myslím, že to trochu vykúpilo celkovo ten. to, to, to Giro ročne, ktoré bolo povedzme, ako som to povedal predtým, skôr ako taká zbierka jednodňoviek a to teraz. Ja si myslím,
0: že ten záverečný Dwayne z Gira je veľmi dobrý, videli sme tam viacero nových tvári, ešte by som sa na chvíľku zastavil k Primožovi Rogličovi, tak myslím si, že toto mu tak trošku ešte potvorilo dvierka do ďalšej kariéry, predsa len on má na Tour de France nevyrovnané účetnosti, je to posledná Grand Tour, ktorá mu chýba v Palmares a dostal tak teraz trošku pod tlak Jonasa Vingegaoda, pretože Vingegaod je obhajca minuloročného víťazstva na Tour, ale samozrejme roglič tým, že vyhral prvú Grand Tour sezóny, tak nejakým spôsobom sa znova vrátil do hry o možnú jednotku čo sa mm. týka Grand Tour v rámci týmu, čiže tá tímová hierarchia, pokiaľ Jonas Vingego náhodou neobhají titul na Tour, tak by sa mohla predsa len trošku prekopať a Primož Roglič by budúci rok mohol pomyšľať na to, že by išiel skúsiť Tour de France vyhrať, čo samozrejme, možno by nebol favorit číslo jeden, tým by bol predpokladan Tadej Pogačar, až ostaneme alebo Remko. Remko v takej fázone, v akej sme mohli. Mentálne, ale videli sme to už na tohto ročnom Jire, že nemusí to byť ani nejakým vplyvom pádov alebo nejakej zlej výkonnosti, ale príde pozitívny covidový test, odstupí najväčší favorit pretekov – Uh, Remko Evenepul, potom v prípade iného súdajme tomu uh, Tao Gegenhard, bol predsa len v tej tímovej hierarchii niekde uh, vyššie, uh, o čosi ako Gerant Thomas, takže aj v prípade, že by budúci rok štartoval Jonas Vingego ako tímový líder, tak pokojne môže v priebehu pretikov odstúpiť. Uh, takisto nie je vylúčené, že by odstúpili ďalší favoriti a Primožovie obličovi by sa uľahčila tá situácia so ziskom uh, žltého dresu. Takže ak, sú to ak, samozrejme ak, špekulácie. Okay.
1: <laughs> No jasné, ak vy, podľa mňa ale ideš dobrým smerom na to. Ak Vingego nevyhrá tento rok túr, tak si myslím, že to uvoľní týmu ruky na to, aby ho napríklad posaj budúci rok vyhrať Giro a, a, a Rogliča tým pádom môžu poslať yeah. na turné. Akože to je úplne totálne si viem predstaviť tú situáciu, lebo okej, okay, nevyhrá túr, tak tam nebude ten tlak s tým, že musí ísť obhajovať, tak ako to je tento rok. Yeah. Tým pádom môže ísť vyhrať Giro alebo teda bojovať o víťazstvo Gire. Ak ho vyhrá, tak, sa, tak opadnú ako keby stresy v tým, že nevyhrajú žiadnu Grand Tour a tým pádom Rogličovi to rozviaže ruky na to, aby mohol zabojovať o, o túr, No to by bol ako veľmi rozprávkový scenár pre Rogliča.
0: Mimochodom ešte, keď sa pozrieme na tie individuálne štatistiky Primoža Rogliča na žire, tak on vyhral tou individuálnu časovkou svoju štvrtú etapu no a zhodou okolností všetky štyri víťazné etapy, ktoré Primož Roglič zatiaľ zaznamenal na žire, boli individuálne časovky. On nikdy nevyhral etapu s hromadným štartom, až to takto nazveme a vždy to boli individuálne časovky v 2016 a tam to bola jedna časovka v 2019 a tam vyhral dve individuálne časovky pri tom svojom treťom mieste no a tento rok zaznamenal jednu výťaznú etapu na Monteluzari a takisto individuálna časovka takže roglič zatiaľ čaká na také klasické výťazstvo v etape na Gire ale individuálne časovky tam vždy nejakým spôsobom padnú a tento raz okrem teda v etape to znamenalo aj z rúžového dresu. Takže Primož Roglič si mohol v Ríme užiť telemark aj so svojím synom na pódiu. Myslím si, že tá scenka bola celkom pekná a celkom sme sa na tom zasmiali. No keď sa pozrieme ešte na tie ostatné tri etapy, tak etapa číslo 19, Santiago Buitrago po roku opäť víťazná etapa na Gire, takže tým nejakým spôsobom iba počiarkol celkom podarené Giro pre Bahrain Victorious. Okremne ho triumfoval takisto aj Jonathan Milan v etape číslo 2, no a Damiano Caruso. Tým, že pódium bolo viac menej zabetonované, tak získal štvrté miesto v GC, čo samozrejme je veľký úspech. Veľkým smoliarom etapy číslo 19 bol Derek G, o ktorom ešte bude určite aj reč a zaznamenal štvrté druhé miesto v etape, čiže zrodenie nového Sagana v Saganovej poslednej sezóne tak má následovníka, čo sa druhých miest týka. No a Ben Healy takisto bojoval v tejto etape ešte potenciálne o vrchársky dres s Tibotom Pinotom. Ben Healy tam takisto bol aktívny, chcel získať vrchárske body, ale Tibo Pinot si to celkom dobre postrážil, takže nakoniec sme videli celkom Priateľské a pekné gesto od Bena Healyho, ako tam podal e, Tibotovi Pinotovi ešte počas e, stúpania ruku, že všetko je vybavené a e, kamarátsky e, si potvrdili to, že, že Tibo Pinot bude e, výťazom vrchárskeho dresu, čo samozrejme je taká možno slabšia náplasť pre Tibota Pinota v e, záverečnej, sezóne chcela si na Grand Tour získať aj etapu, ale po tej individuálnej časovke sa prehupol do top 5, čo samozrejme je celkom pekný výsledok, takže pre uh, francúzského skúseného jazca, ktorý jazdí poslednú sezónu. Takisto si myslím, že celkom podarené Giro. No a veľmi veľkou témou bola etapa číslo 21. Väčšinou už samozrejme čo sa GC týka je všetko vybavené, ale veľkým otáznikom bolo, či Mark Cavendish dokáže vyhrať vo svojej poslednej etape na Giro d'Italia Aspoň teda jednu etapu, pretože doteraz platilo to, že počas všetkých štartov na Đíre sa to Markovi Kevendíšovi podarilo. No a podarilo sa to aj na 7 krát a bolo to víťazstvo, ktoré skutočne je hodné sňania klobuka.
1: Myslím si, že väčšina z nás uh, v nejaký čas počas nášho fanušikovstva a cyklistiky, tak uh, skôr nenávidela Kevin Disha, ako, <laughs> <laughs> ako, ako mu mali radi, ale myslím, že od tej, od tej sezóny, kedy sa vrátil do quick-stepu um, a začal vyhrávať, uh, tak myslím, že väčšina z nás uh, tento rozprávkový príbeh tak, uh, tak bere z, uh, už, už tak akože skôr z fanušikovského hľadiska, že teda myslím, že väčšina z nás, môžem hovoriť podľa mňa za veľa ľudí <laughs> asi, že, že mu celkom fajnime a možno aj tom, aby sa mu podarilo tento rok tú 35. etapu na túr vyhrať, aj keď nie úplne tomu verím, ale faniť môžem. Ale nie, nie je neuveriteľné, že vyhral 17. etapu na JRE 15 rokov po prvé etape, yeah. pár dní po tom, čo oficiálne oznámil koniec kariéry. Zdá sa, že to je tiež dobré nastavenie a že sa mu to podarilo tak dominantne napriek tomu, že, tá, že proste tá Astana nie je pripravená na to, aby, aby naozaj slúžila šprinterskému lídrovi, lebo Stretol som sa presne s názorom, ktorý tu neviem odkiaľ, ale len tu zreprodukujem, že vlastne tak skúsený šprinter ako Cavendish si už v tých posledných metroch poradí s tými, pretože sa naviaže na iných šprinterov a nepotrebuje tam až tak ten vlák a podobne, ale te, vôbec dostať sa do tej situácie, aby bol v, v súčasťou tej, toho, toho šprintu, tak tam by bol jeho tým by bol potrebnejší, a Astana má na to, povedzme, mesiac na to, aby to nejakým spôsobom vytunila pred, pred tým <sík> uh, túr, lebo, tá, áno, tá konkurencia možno nebola najsilnejšia, čo sa týka šprinterov, ale klobuk dole naozaj, že si to aj, že vydržal 21 etáp, že si naozaj od... od Tie posledné ten posledný ťažký týždeň a, a je odmenený. Aj keby tá sezóna skončila už bez toho víťazstva na turnu, tak aspoň jeho kariéra na Gire sa skončila um, víťazstvom v etape, a, takže naozaj klopk do. Ja si
0: myslím, že toto bolo skutočne na sfilmovanie pretože málo kto už veril Markovi Cavendishovi počas Jira, že dokáže vyhrať tú víťaznú etapu, všetci si pamätáme akurát ten nešťastný pád a memečka, ktoré zaplavili internet, proste už všetko naznačovalo tomu, že Mark Cavendish odíde akurát s dlhým nosom a akurát s tým posmechom, hej, ktorý si budeme pamätať, a, ale všetko je zabudnuté, všetky memečka zrazu idú do úzadia, proste ostali na smetisku dejín a Mark Kevin odchádza z Ríma ako víťaz etapy. V podstate taká obdoba uh, francúzskeho parížskeho šamselise. Aj keď samozrejme výťazný šprint na champs je oveľa vyššie hodnotený, ale, ale predsa len Mark Cavendish bol odmenený za to, že skutočne pretrpel uh, si tvrdé stúpania v kopcoch a nakoniec úplne dominantne uh, zvýťazil v etape číslo 21. Čo by sa samozrejme uh, nebolo udialo, uh, pokiaľ by nemal uh, k sebe perfektného a možno tak trošku nečakaného domestika. No a takisto aj náš podcast si môže udržiavať akú takú kvalitu aj vďaka partnerom podcastu.
1: Tešíme sa, že máme opäť medzi partnermi podcastu Zlatý Bajant, Radler 00. Po dvoch týždňoch sa opäť dostávame k tomu, že ideme voliť najlepšieho domestika, ktorý si môže takto vychutnať virtuálny Zlatý bažan Radler 0.0 Vedel si, že Radler znamená po nemecky cyklista? Je to vlastne kombinácia piva so sladkým nápojom a tá pochádza z malého mesta Daisenhofen kam viedla cyklotrasa z Mnichova a miestnemu Krčmarovi tej došlo pivo. Išlo o, teda, o rok 1922, čiže cez 100 rokov. No, a v jeden deň mu cez túto cyklotrasu prešlo až 13 000 cyklistov. Tak to si predstav, že čo to musí znamenať čo a 13 tisíc piv denne. Tak ich začalo jednoducho tie piva rezať s citronádou. A odtiaľ máme Radler. Vlastne to spojenie Radleru s cyklistikou je úplne očividné už len z názvu. No a teraz o 100 rokov sme tu neskôr v podcaste so Zlatým Bažantom 0.0, slovenským najúbenejším Radlerom.
0: No a s partnerom podcastu Zlatý Bažant Radler 0.0 volíme každý druhý týždeň najlepšieho domestika, ktorý si najviac zaslúži polilitrové nealko Radler po pretekoch. Takže ja by som tento týždeň zvolil ako najlepšieho domestika Geranta Tomasa, ktorý samozrejme plnil rolu GC lídra, ale v poslednej etape už teda keď vedel, že tohto tohtoročné Jiromu nepriniesie ani etapové víťazstvo, ani víťazstvo v GC, tak sa rozhodol, že v tom záverečnom okruhu podporí svojho starého známeho z britskej akadémie a takisto potom z teamu Sky, Marka Karendisha a skočil mu tam na čelo, pretože v závere už mal k dispozícii iba Luisa Leona Sancheza, no ako si hovoril, Mark Cavendish si vie tie záverečné desiatky, stovky metrov veľmi dobre postražiť, už keď je vypustený na tú svoju líniu ako strela, lenže dostať sa tam tak bez domestikov je to veľmi komplikované, no a teda Gerant Thomas, ako správny starý kamarát mu podľa jeho vyjadrení dal predčasný darček na dôchodok, Takže Geran Thomas, dvorným domestikom Marka Cavendisha v Ríme, si myslím, že klobúk dole pre Gio ako gentleman.
1: Áno, tak ale môžeme si zvoliť tiež, aby teda virtuálny zlatý bažant Radler 00 dostal aj nejaký cyklista, ktorý naozaj ho môžeme považovať za domestika. Tak ja nominujem Sepakusa, Pozrel som si len tak zo srandy štatistiky, aby som sa akože pripravil na toto. A Jumbo výzma nevyhralo Grand Tour, pokiaľ nebol Sepkus na štartovke. To znamená, že Sepkus bol pri všetkých troch tituloch Rogliča na Vuelte, bol teraz pri titule na Gire a bol takisto aj pri minuloročnom Tour de France. Bolo pekné vidieť ho chvíľočku v tom horúcom kresle počas tej individuálnej časovky, ešte keď prišli najväčší favoriti, bol chvíľu čísom 1 v časovke ale inak celé tie posledné um, etapy, kde už sa išlo do kopcov, tak uh, bol to posledný jazdec, ktorý zostal s Rogličom a išlo mu to ako vždy veľmi dobre, takže myslím si, že uh, Sepkus je momentálne taká definícia, naozaj top domestika jazdec, ktorý, ktorý dokáže um, obetovať tie svoje vlastné ambície pre, pre iných a bojovať za nich. Takže um, za mňa Sepkus.
0: Cyklisti si samozrejme dávajú často pozor na každý gram navyše, či už na bicykli alebo aj mimo neho, no a preto je super, že Zlatý Bažant Radler 00 má príchute, ktoré sú nielen bez alkoholu, bez farbí konzervantov, ale aj bez glutenu a bez pridaného cukru. Celkovo bez pridaného cukru až 4 citrón, grapefruit.
1: To je inak môj obľúbený
0: grapefruit. No a ešte ďalej novinky melón a exotické mango.
1: Tak to sú ideálne prichutie na letné osvieženie na bajku. Už teraz naozaj konečne sa môžeme hovoriť o letných dňoch. A teda aj mimo neho. A ďakujeme veľmi pekne našemu partnerovi Zlatý Bažen Rádler 00 za podporu podcastu aj za podporu nás ako cyklistov. No a
0: poďme ešte späť teda na chvíľočku k Jiru. Ešte krátke štatistiky mimochodom. Keď sme hovorili o Sepovi Kusovi a jeho podiele na víťazstvách na Grand Tour tak pre e, Visma e, v jeho 34 ročnej histórii, e, až počítame aj Rabobank a predošlé verzie ide konečne o prvé oficiálne e, víťazstvo na Džire, až teda nepočítame vyškrtnutého e, Denisa Menšova z roku 2009 tak e, práve víťazstvo Primoža Rogliča je prvým uh, víťazstvom pre túto uh, holandsku stajňu uh, v jeho dlhoročnej niekoľko desaťročnej histórii takže Primož Roglič uh, konečne prelomil nejakým spôsobom prekliate, uh, ktoré si zažil aj dajme tomu Steven Krujsvajk v roku 2016, keď bol uh, veľmi blízko víťazstva ale pamätáme si ten zjazd s Kolde Langeo, a tie vysoké snehové koridory, v ktorých zablúdil a trošku tam ochutnal, no trošku dosť, uh, tvrdosť miestneho asfaltu. Zm- uh, zmrzlinku, takisto, ochutnal. zmrzlinku ochutnal. Takisto Prímožovi Rogličovi sa to nepodarilo, v roku 2019 skončil tretí, ale o 4 roky neskôr už bývalý skokaný na lyžiach uh, si teda doskočil do Rima pre rúžový dres no a až sa ešte pozrieme na Giro v krátkosti očami čísel tak videli sme dvoch výťazov do, respektuje dvoch dvojnásobných výťazov etap Remco Evenepul, etapa číslo 1 a číslo 9, no a Nico dens tak trošku prekvapivo si pre seba uchmatol takisto dve etapy, etapy číslo 12 a 14. Čo sa týka úspešnosti tímov, tak verte, či nie, najúspešnejším tímom čo sa týka výťazov etapách, bol tým UAE, kde bral etapu Brandon McNulty, Pascal Ackermann a takisto Joao Almeida e-tapu dvojnásobných výťazov sme videli viacej, Quickstep, Bahrain, Jako a Lula, ktoré boli takisto príjemným prekvapením, Michael Matthews a Filippo Zana sa tam postarali o etapy, takisto veľmi príjemným osviežením EF, Magnus Kord a Ben Healy no a Bora už ako sme hovorili vďaka Nikovi Densovi. Po jednej etape vyhralo takisto Jumbovisma, DSM, Trek, Eolo Kometa, Alpesin, Astana, Movistar, AŽD zárno a bez etapy prázdne ruky ostali týmu FDG INEOS, Izrael, Intermarš. Green Project, Bardiani, Arkea, Koratek a Cofidis. Aj keď teda na obranu minimálne teda Izraelu treba povedať, že Derek G., ktorý bol si myslím, že asi najväčším objavom tohto ročného gira a zaslúžil by si aspoň cenu pre najbojovnejšieho jazca tak aj tá mu unikla tesne pomedzi prsty, takže až počítame 4 druhé miesta v etape, tak Derek G skončil ešte druhý aj v bodovacej súťaži, vo vrchárskej súťaži, v súťaži o najbojovnejšieho jazca a ešte v v, v, v...
1: v G si skončil 22. To sú dve, dvo, ďalšie dve dvojky. Ešte OK, aby nebolo málo.
0: Ale ešte v jednej súťaži skončil, uh, skončil Derek G2. Celkovo 8 druhých miest, takže uh, fakt neuveriteľné. Myslím si, že nie väčšieho Smoliara ako, ako Dereka g na tohto ročnom Gire a myslím si, že aspoň my by sme mu uh, skutočne mali na konci roka udeliť nejaké druhé miesto. Ne- <laughs> OK, ale... No, akože,
1: prepač skočím ti do toho, lebo si myslím, že um, väčší smoliar je podľa mňa Remco Evenepul. Hmm. Um, v tomto prípade by som udelil činu druhé miesto v tej súťaži. <laughs>
0: Ale trpezlivosť ruše prináša, takže to, že Derek G. momentálne okupoval druhé miesta všade, kde sa dalo, neznamená, že na seba necha čakať dlho a nebudeme ho vidieť vo výťazných gestách. Takže treba si toto meno zapamätať. Derek G. určite môže byť ešte veľký tromf Aj... na týmu, týmu Izrael.
1: Rovnako ako Derek G, tak veľmi podľa mňa sme sa tešili aj z Bena Benahiliho, ako si už spomínal, v... to je jazdec, ktorý naozaj potvrdil to, čo sme videli od neho v Ardenách, že bol... že to je proste jazdec novej generácie. Tiež, ja... Tiež len 22-ročný jazdec, prvá Grand Tour a nie len to, že vyhral etapu a v jednej bol druhý, ale takisto bol naozaj výrazný v únikoch niekoľko dní a myslím, že aj ten jeho taký Um, výrazn, výrazný agresívny štýl v podstate tých, tých, tých unikov tiež uh, robí dobré na televíznych uh, kamerách a keď si spomínal tie týmy um, niektoré možno <z- z- vlastne zaujímavé, že iného z, napríklad uh, po tom čo v podstate 8 dní alebo koľko bol Geraint Thomas lídrom pretekov. Yeah a odjazdil naozaj veľmi dobré preteky. Aj celý tým vyzeral do momentu do kým sa vlastne dokaličil Theo Gegenhardt v tom páde tak vyzeral naozaj um, fantasticky a tá situácia bola určite iná keby bol Geraint Thomas a Theo Gegenhardt ako keby v dvojke proti Rogličovi. Aha. Celkovo by sa tie preteky mohli vyvíjať trošku inak. Takže tiež je trošku tak akože vyhodnotiť ich ako tých, ktorí nakoniec neodnážajú kvázi nič tohto, okrem podjav druhého miesta v generálke a zo pár rúžových dresov ako suvenírov, tak je to možno trošku naškôd, lebo, lebo potom naozaj sú týmy, ktoré boli viditeľné málo, um, napríklad práve Intermarsh, ktorý v minulých rokoch bol poľa takým pozitívnym zjavením takéhoto low budget v World Tour týmu, ktorý vyhrával etapy a bol v únikoch výrazne, tak, tak ten rok nejakým spôsobom, možno aj preto, že nebol Bini aj na um, štartovke, tak, tak nebol taký výrazný, A, ale celkovo, tak spomeniem to tretíkrát, pre mňa posledných povedzme 10, 10 dní, tak väčšina z nich bola, to bolo také jednodňovky uh, v horách, um, či už tá etapa, ktorú vyhral um, Rubio, uh, či to boli obidva dve etapy, Nika densa. Brandon McNality, keď vyhral a takisto Filipo Zána v tom fantastickom talianskom drese, to tiež je podľa mňa pre nejakú ako keby to, čo si zapamätáme z Gira, tiež dôležité vidieť naozaj, že talianského majstra, ktorý, ktorý vyhrá v, vlastne v horskej etape z úniku pred Dibbo uh, Piontom, tak uh, to tiež je niečo, čo je zapamätateľne a zapamätania hodné.
0: Určite áno. A myslím si, že české fanúšikovia boli takisto spokojní s tohto ročným Giro Na Gran Saso sa v perfektnom štýle predviedol Karel Vácek. a bol to asi najsvetlejší moment týmu Koratek. Aj keď teda veľkostojnič bol snať v každom dní Ka- aktívny a veľakrát sa mu podarilo aj dostať do úniku tak predsa len byť druhý na Grand Saso. Tak to je niečo. Bohužiaľ, David Weiss bol v tom závere rýchlejší. Čo sa a týka ešte domácich farieb, tak tento raz to boli 4 výťazné etapy. Jonathan Milan už spomínaný, Davide Bajsa, potom prišlo aj talianské dvojdnie Alberto Dainese, Dainese a Filippo Zanna. Ako sme už spomínali, počas 21 dní sme videli takisto striedanie v rúžovom drese a piati jazci nosili rúžovú Remko Evenepul to celé začal vyťaznou individuálnou časovkou potom ho vystriedal Andreas Leknesund na 5 dní Remko sa prezliekol potom do rúžového opäť po individuálnej časovke VWP číslo 9 ale potom odstúpil Gerant Thomas prevzal rúžovú po ňom tým Ineos potom odovzdal ochotne rúžový dres niekomu inému a bol to práve Bruno Armirail, takže aj tým FDŽ mal svoju svetlú chvíľku na tohto ročnom Gire. Geraint Thomas si potom po Monte Bondone zobral rúžový dres späť no a Primož Roglič Uh, hoci si zabezpečil uh, rúžový dres až neskoro po etape číslo 20, tak bol to práve v ten najdôležitejší moment, no a rúžový dres v Ríme je to, čo sa počíta, takže uh, Primož Roglič, uh, výťazom rúžového dresu, ešte keď sa pozrieme na uh, ďalšie súťaže, tak uh, najlepším uh, ja som uh, v bodovačke sa stal Jonathan Milan, ktorý teda okrem uh, výťaznej etapy bol celkom konzistentný, uh, vo v zbieraní bodov a zvíťazil celkom pôvodne. Čiže už zo pár
1: druhých miest uh, inak. Hmm. <laughs> Takže
0: 4, uh, Jonathan Milan má takisto čo upravovať vo svojom šprinte. Tých uh, výťazstiev by bolo určite viacej, pokiaľ by uh, tá pozičná jazda v závere bola uh, trošku lepšie zvládnutá. Čo sa týka najlepšieho vrchára, tak ako sme už spomínali, Tibo si nakoniec uh, postražil uh, to vedenie v súťaži a raduje sa aspoň teda z, mod- z modrého dresu. Uh, Joao Almeida, tak uh, Okrem tretieho miesta a podjového umiestnenia si odnáša aj bielý dres pre najlepšieho mladého jazdca. No a čo sa týka najlepšieho týmu, tak nakoniec Bahrain Victorious sčítal tie časy najlepšie a stal sa najlepším týmom 106. ročníka Gira. Takže toľko, Giro. Neviem, či ty ešte chceš niečo dodať.
1: Um, v podstate možno ešte jednu vec, čo som mal tu zapísanú ako poznámku, um, že myslím si, že Giro by prospeli kratšie etapy. Uh. Um, je to pre mňa trochu také anachronické grantur, akože milujem Giro, strašne rád dosledujem, ale myslím si, že um, je to Grand Tour, ktoré možno aj to, že prečo sme videli taký pad v tých, v tých kopcoch a v horách Aha. je, že vlastne je to také ako keby t- t- ten profil trate je taký, že vlastne v podstate mohol na podobnom superíť aj neviem, kopí s Bartalim <laughs> ak by mali trochu lepšie upravené testy a Čiže kým vidíme, podľa mňa už na Tour de France to, to uvidíme, že kým teraz slavilo veľmi veľa um, unikov, úspech vlastne v etapách a ten, ten, ten GC boj bol odsunutý niekde do pozadia a často sa ani neodohral kvôli tomu aký boli vyrovnaní tí supery tak sme videli tak to si myslím, že nebudeme vidieť na Tour de France lebo Pogačar a Vingego a spol nie sú jasci ktorí by nejakým spôsobom toto úplne dovolovali a, a, takže to je taký je to podľa mňa taký náhľad trochu do minulosti a, a dlžka etap teda praje tým unikom, to je vlastne také dosť typické. Čiže ak je niekto jazec unikár, tak naozaj, kde má šancu získať svoju Grand Tour etapu, tak je to skôr Giro ako Tour. Uh. A, a to je možno taký old school trochu na Gire, ale zároveň aj niečo, čo je, čo ho možno trochu odlišuje, kým VLT často pôsobí ako taký, uh, taký testovací materiál na to, že čo sa dá s, vlastne vymyslieť s časovkami na piesku a podobnými týmovými časovkami a podobne, s, s, tak, tak, tak Giro je naozaj taký, že old school v podstate tie etapy viac menej vyzerajú, sú akože dajú sa veľmi ľahko vymeniť za tých, neviem, plus 10 rokov, čo sledujem Giro, tak v podstate takúto trať by mohli jazdiť aj v tom roku, kedy, neviem, vyhral Hežedal pred Pulitom, mm. Ale zároveň tá časovka naozaj, možno je to naozaj trošku, že pre týmy a pre jazdcov niektorých, tak to naozaj mohlo byť trošku cez hranu, ale pre mňa ako diváka to bola najzajímavejšia časovka, ako som videl za, bohvie, koľko rokov. Takže um, za toto tiež klobúk dole, že je to trošku tak, že experimentujeme, yeah. ale... Um, je to možno trošku také nedotiahnuté občas po taliansky, ale zároveň to stojí za to v konečnom dôsledku. A ešte vlastne možno posledná vec odomňa k GIRU, že um, počasie si nevyberáme. <laughs> Takže <sík> myslím si, že to, ako dopadlo tohtoročné GIRU, veľmi zapracovalo na tom počasie a to je to, čo sa naozaj nedá nejakým spôsobom ovplyvniť. Aj keď môžeme viac menej každý rok rátať s tým, že nejaké etapy sa budú krájať kvôli tomu, že jednoducho tam bude príliš veľa snehu ešte v Polkemajer.
0: Jasné, ostáva dúfať, že Tour de France ujdeme v trošku viac slnečnejšom počasí, takže toľko 106 ročník Amore Infinito. No a pred nami samozrejme ďalší highlight sezóny, ktorý sa nezadržateľne blíži, ale ešte skôr než sa dostaneme k Tour de France, na to ešte nejaký mesiac máme, tak samozrejme blíži sa posledná previerka, respektíve jedna z posledných veľkých previerok pred Tour, kritérium du Dauphine, no a skôr než si na Dauphine v krátkosti posvietime, tak dáme priestor partnerovi nášho podcastu Slovenskej Pražiarni, Kofein SK No a ako sme už avizovali minulý týždeň, tak stále beží crowdfundingová akcia, ktorú kofeín spustil. Tým, že technológie idú dopredu, no a samozrejme ani pražiarne nechcú ostať, dajme tomu v dobe kamennej, tak tá technológia aj čo sa týka kávovej kultúry a prípravy kávy, respektíve spracovania kávy, ide neustále dopredu. Kofeín si zabezpečil tento rok novú väčšiu pražičku, ktorú už... Veľmi dobre, má zmaknutú a práca s ňou začína prinášať výsledky. Je to technologická špička, práží sa teplým vzduchom a má 80% nižšie emisie CO2 ako klasické prážičky no a kofeín chce ísť ešte viac dopredu, chce ponúkať svojim zákazníkom ešte väčšiu kvalitu, no a k tejto vyššej kvalite vie poslúžiť optická triedička, pretože nech robí farmár čokoľvek pražiar čokoľvek, tak stále je veľká pravdepodobnosť, že sa vám do balenia, do vrecka, ktoré si zakúpite dostanú nejaké defektné zrna pretože tre, tie treba triediť ručne, no a Samozrejme, čím väčší objem kávy pražiareň predáva, tak tým si to vyžaduje väčšiu e, personálnu záťaž a samozrejme, e, technológie vedia v tomto byť veľmi nápomocné. E, odporúčam prečítať si takisto článok o quakeroch, kde sa dozviete o defektných zrnách, ktoré sa dokážu e, takouto optickou triedičkou e, eliminovať. No a čo tá triedička je? Tak e, v podstate kofeín si to nazval ako e, projekt oro. E, triedička má dve 4K kamery, ktorá dokáže efektívne e, snímať zrnká, no a defektné zrnká potom eliminuje a takáto triedička e, vie vytriediť až 100 kg praženej kávy za hodinu. Takže je to e, celkom... E, solidná mašina. No a o čo presne ide v tomto crowdfundingu, tak kofeín má za ambíciu vyzbierať 12 000 eur, ktoré by poslúžili na kúpu tejto optickej, optickej triedičky, no a tým by sa kofeín stal prvou pražiarňou na Slovensku, ktorá využíva túto technológiu. Kofeín pripravil pre svojich zákazníkov dva balíčky, ktorými viete tento crowdfunding a kúpu triedičky podporiť. Jeden je v hodnote 50 eur, druhý je v hodnote 100 eur, no a čo dostanete ako protihodnotu v tomto balíčku, tak dostanete 200 gramovú balenie limitovanej kávy Nicaragua Don Roger and Isabel. No a je to káva, ktorú si nikde inde nekúpite. Bolo jej vyprodukovaných iba 69 kg a ide o čerešne pebery, čiže je od tzv. perleťové zrnko. Tým, že bežne v kávovníckej čerešni sú dve zrnka, ale pebery je osamostatnené v tejto čerešnino a tým ako keby nasaje tie živiny dvoch zrniek do jedného zrnka a tým tá káva získava ešte na väčšej kvalite. Takže kto by chcel ochutnať, respektíve si pomlaskať na takejto káve, tak je možnosť zapojiť sa do projektúrov a podporiť teda kofeineská Tomto crowdfundingu, takže povzbudzujeme, fandíme kofeínu, aby skutočne išla ta kvalita e, produktu a aj kávové kultúry na Slovensku e, opäť o čosi vyššie. Takže e, Kofeín SK, vďaka za e, podporu nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká už od nedele. 4.6. uvidíme Criterium du Dauphine, no a najastou čaká 8 etap, ktoré si myslím, že budú veľmi, veľmi zaujímavé. Prvé dve etapy budú mať rázny ordinársky charakter. A tam si myslím, že uvidíme celkom zaujímavý súboj a rôznorodého typu jazdcov. Takisto, čo sa týka GC, prehovorí do hry etapa číslo 4. Individuálna časovka, ktorá nebude úplne rovná. Bude tam vyše 400 výškových metrov a záver bude dostupania. Hoci teda žiadne lusári, ale nebude to úplná placka. No a jazci na GC samozrejme zostria pozornosť v etape číslo 6 7 a 8 no a hlavne teda etapy číslo 7 a 8 budú, budú veľmi zaujímavé a v podstate tieto etapy rozhodnú o celkovom výťazovi etapa číslo 7, tak jazdci budú musieť prekonať dve HC-kové stúpania, Col de la Madeleine a Koldu Moulard, no a finišovať sa bude na ničom inom ako Col de la Croix de Fer čiže 4065 výškových metrov, no a etapa číslo 8, tak tá bude mať takisto horský charakter a najazcov čakajú 3 stupania druhej kategórie, 2 stupania prvej kategórie a hc stúpanie. Uh, takže za zmienku určite stojí HC Koldu Graniere, no a potom uh, jedničkové Koldu a nakoniec jazdci uh, budú stúpať na uh, do jedničkového Grenoble Alp Metropol uh, ktoré bude veľmi strmé, hoci iba 1,8 km, ale v priemere 14%, takže to bude rampa na samotný záver etapy číslo 8, no a keď sa pozrieme na start list, tak v podstate vidíme veľké mená, ktoré očakávame aj na Tour de France. Samozrejme Tadej Pogačar, ako už oznámil dopredu, nebude štartovať na kritérium du Dauphine. A z najväčších favoritov uvidíme Jonasa Vingegolda, ktorý bude na Tour de France obhajovať... Celkové víťazstvo, ale samozrejme na Dauphine uvidíme uh, aj jazdcov ako Adam Yates, Richard Carapaz, uh, Henrik Mas, Mikel Landa uh, a ďalší.
1: A ďalší, takisto s podlom čase jazdcov, ktorí boli hlavnými uh, menami v podstate pred pár mesiacmi. Uh, keď sa len pozriem na tú zostavu Jumbo Visma, tak Dylan Fambarl, Tish Benut, Christophe Laporte a už som úplne zabudol na, na to vlastne, že sme mali aj klasiky a takisto ja som osobne celkom zvedavý, že čo um, bude, uh, čo zajazdí uh, Egan Bernal, ktorý sa postupne zlepšuje, um, aj keď samozrejme nebudeme mať asi očakania, že bude vyťaziť, ako sa prejaví Julian Alaphilippe, teda aktuálny zlý chlapec súdal Quickstep, ktorého... <laughs> Patrick Lefebvre už nemá rád a ja som veľmi zvedavý ako dvojca z IF Carapaz, chaves môže potrápiť konkurencie. Okay,
0: dáme si typ na výťaza?
1: No môžeme si dať, ja vlastne tak ja si typnem toho Carapaza a ja s celkom um, netajím sa tým, že IF je môj obľúbený tým tak, uh, takže držím palca. Okay,
0: ja dám trošku underdoga, Jay Hindley.
1: To, že ešte 2023 stále považujeme že ja za underdog po tom, čo vyhral jednu Giro a na druhom skončil na podium, to je tiež taká ako rarita, podľa mňa v start, start listoch týmov. Ok,
0: takže toľko na tento týždeň od nás, bolo to celkom obsiahle, ale samozrejme uh, review Gira sa nedá spraviť za 10 minút, najmä uh, s ohľadom na to, čo sme videli uh, v poslednom týždni. Počujeme sa opäť budúci týždeň, už s kritérium du Dolphine, kde budeme trošku múdrejší, ako na tom jednotliví asti na GC sú pred Tour de France. Majte sa zatiaľ pekne, Čau, čau.
1: Čauko!